0: Grazie. Then it's mine. Oh mine.
3: What you are about to hear is the most
0: beautiful sound in the galaxy.
4: Eccoci live anche questa sera. Dopo una defiance del cellulare che non caricava e un attimo di panico assoluto, comunque ci siamo. Salutiamo chi ci segue online: Luca Signorelli, David Casci, Cuni, Giacomo Lantern, Valentina che abbiamo sentito qualche live fa, Berusca che sentiamo molto spesso, Michele Sessa, Ghillis, Ma- Ma- Marella Sanzione, Giugiugiaro, Lorenz Detto Lobo, grazie eh. Lenzi e Corrado P. Chi? Valentina?
2: Marella. Marella, chissà, Marella.
4: questa mi sa <ride> che è vostra e ovviamente salutiamo chi è eh, qui ospite nostro uh, in live questa sera, Giorgio Giannetta il regista e eh, eh, non solo, fa, insomma, ha fatto un sacco di roba anche per, per eh, i documentari e così via, poi ci racconterà bene però ha fatto questo, vi, eh, questo lungo video ma in vari corti di cui vedremo la seconda parte, Here Comes the Sun, che appunto coniuga quello che poi trattiamo spesso scienza e fantascienza plausibile, cioè il sole eh, come eh, fonte di vita ma anche po- mh, pro- probabilmente eh, appunto fonte anche di morte speriamo di no ma insomma stiamo lì lì. e ovviamente Luca Giovanelli e Francesco Berrilli entrambi, ciao Fabrizio, ciao Marco Ricci eh, l- mh, di Tor Vergata Francesco Berrilli anche Accademia dei Lincei e Luca Giovanelli ricercatore a Tor Vergata fisici solari eh, da quando esiste il sole o, qua, o più giù di lì <ride> e quindi eh, che hanno fatto questo video Francesco ha anche recitato in questo video eh, fa, ma pure eh. Luca eh Amico anche lui arrivo più mi ricordo, avanti, però più avanti. Infatti non, ma, <ride> e dice Fabrizio: è un argomento scottante. Quindi la parola a voi, ecco l'unica altra cosa è che questo titolo va detto full disclaimer: l'ha trovato ChatGPT. Gli ho detto: guarda, me, trovi un, un titolo figo che dice che il sole può fare danno eh, oppure no, e dopo un paio di iterazioni, è venuto fuori con questo. Quindi, alla fine, ha fatto anche cose buone. Chat GPT, ragazzi, a voi la
1: parola beh Luca, racconta il... cosa sta succedendo <ride> Allora, oggi lanciamo appunto questo secondo episodio di una miniserie per raccontare in maniera un po' fantascientifica quello che è la, però l'attività quotidiana di, dei ricercatori che si occupano di Space Weather è un progetto che abbiamo lanciato all'interno di una, un progetto europeo per il telescopio solare europeo EST e appunto manderemo online una puntata ogni tre settimane fino ad arrivare a un grande evento finale che ci sarà ai lincei a fine maggio dove faremo vedere l'ultima puntata, in realtà rivedremo tutti gli episodi e insieme anche un documentario che hanno fatto i colleghi europei in giro per tutti gli osservatori solari d'Europa però ecco nel nostro progetto quello che abbiamo fatto vedere è un po' cosa accadrebbe se eh, ci fosse diciamo un un super flare, accadesse un super flare eh, in questi questi giorni insomma con la tecnologia odierna con la tecnologia odierna tutti i problemi che, che, che sono connessi
4: tra l'altro, magari prima di lanciare il primo video c'è, c'è stato, c'è un flare, no? Proprio in queste ore, giorni, minuti, secondi.
1: Eh non proprio un flare, però una tempesta geomagnetica in atto, molto intensa, la più forte degli ultimi tempi in realtà. E... Però un po' particolare. Poi magari ne parliamo, ho preparato un po' di, di materiale da far vedere sia immagini che video. Eh, perché è un, ecco, un po' un caso di studio di quanto poco ancora ne capiamo in realtà di, di space weather e di effetti a terra.
4: Salutiamo prima di partire anche Davide Gigi, Stefano Santella che dice giustamente che non vale parlare del sole quando non c'è, in effetti, eh, Bodhisattva, Edu, di Nuovo e Giussi Nigro. Ciao a tutti. Allora, che dici? Partiamo con il primo video che avevamo visto l'altra volta sul, sul canale, poi mettiamo il link ovviamente del canale, certo. eh, dice da Valentina, giustamente dice "Da Valentina a ci c'è un bel flare, ora boh, la, te- la tempesta magnetica, ma forse che, 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 che siete voi a causare le tempeste magnetiche, <ride> per fare audience, per alzare l'audience. Lo condividi tu Luca il, il video? Com'è?
1: Sì, lo sto preparando, poi lo mandi tu appena
4: tu lo devi palesare sul coso e poi lo metto come
1: protezione allora, datemi solo un secondo presenta arriva il primo episodio
4: Eccolo qua. Dopodiché lo metto live. Perfetto.
5: Un ricercatore di fisica solare. Di sicuro ve lo immaginerete sempre indaffarato nel suo laboratorio. Ma ora si sta concedendo una pausa in un momento di tranquillità. Solo pochi minuti prima di tornare alla sua attività usuale. Osservare il sole con i telescopi più grandi mai realizzati. Elaborare previsioni di meteo spaziale con complessi modelli matematici. Sviluppare nuove tecnologie per studiare ancora più nel dettaglio il sole. E poi ci sono quei giorni in cui all'improvviso accadono delle cose. Che a volte sarebbe meglio non rivelare.
3: Ok, buona, stop!
5: A meno che non stiano facendo una serie sulla vostra vita. Ta-da! Edibile. Andrea? Sì, dimmi tutto. Sì, sono con Lorenzo Alfucino. Stiamo facendo un servizio.
3: Ero qui a Torresecchi con il mio telescopio e mi è sembrato di vedere un super flare. Una regione attiva con una macchia
1: complessa è diventata all'improvviso molto brillante e ha saturato tutto. La strumentazione a fucile non ha rivelato niente.
5: No, 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 no. D'accordo, allora andiamo subito, andiamo subito da Simone in laboratorio, così ti faccio sapere se hai rilevato qualcosa. Sì, a dopo. Andrea dice che hanno visto un Super Flare. Ma come un Super Flare? Dobbiamo andare da Simone in laboratorio, Corri. Ciao Simone. Mi ha chiamato un mio amico da Torre Secchi, dice che durante un'osservazione al telescopio ha visto qualcosa di strano e anche noi venendo qui io ho notato delle antenne che si orientavano verso i satelliti.
1: Sì, stiamo scaricando gli ultimi dati e dopo dobbiamo spegnere tutti i satelliti mettendoli in safe mode. La rete di allerta space weather entra in azione segnalando un'intensa tempesta in arrivo e dobbiamo assicurarci che le particelle cariche non danneggino l'elettronica che controlla i satelliti.
5: Se le cose stanno realmente così, Francesco è l'unico che può aiutarci ad avere un quadro generale dell'evento. Lo chiamo immediatamente. Però, considerando quello che sta succedendo, non so se mi risponderà.
2: Pronto? Oh, ciao Letizia. Sì, sì, l'ho visto anche io, il Super Flare. È un evento molto intenso di space weather. Guarda, seguivamo la regione attiva già da da molti giorni. Avevamo delle preoccupazioni. Eh, È un evento vicino al bordo, quindi è difficile stimare i parametri ma l'intensità è sicuramente superiore a X10. Non riusciamo a stimarlo con esattezza. Ma no, va bene, ci sentiamo domani. Appena abbiamo delle informazioni in più, soprattutto se viene verso la Terra, ti, ti chiamiamo. Ciao. Ciao. Quando un evento avviene sul bordo del Sole, può produrre un'emissione di massa coronale. Questa è una nube di gas, di plasma, che trasporta campo magnetico, che se colpisce la Terra, può avere effetti sulle infrastrutture tecnologiche.
5: Ora che anche Francesco ha confermato quello che sospettavamo, meglio fare un tweet per aggiornare tutti. Ok.
1: Non ti sentiamo
4: meglio. Che non mi senti? No, dicevo i titoli di Riccola no. si ascoltano sempre. Si vedono fino in fondo. Non perché ci siano nomi più o meno noti, ma perché vanno ascoltati in religiosa. In religiosa uh, attenzione, va bene. Allora, il Fucino c'era cioè, il Fucino. Le antenne, veramente. però alcuni, alcune location dai, rivelate dove l'avete girate girato. No.
1: <ride> Hai scoperto subito l'arcano. <ride> Beh, chi, chi, chi bazzica all'università di Tor Vergata avrà notato che insomma, alcune location sono state rubate agli amici di Tor <ride>
4: Però c'è da dire Giorgio che tu che tra l'altro appunto te ne occupi sì. di, professionalmente, cioè per, soprattutto su Gene per quanto sia un posto ridicolo, però come set è perfetto, cioè, c'è tutta una serie di, 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 di anche sotterranei te mi stai andando a portare nei sotterranei, un giorno f- fare un giro nei sotterranei e ti mando l'upgrade che era un, gi- un film che, un corto che avevamo girato noi nei sotterranei quando manco c'era YouTube, te dico solo quanto è vecchia questa vecchia cosa. Come set, ah, no? Beh, funziona.
3: Dovrebbe essere buono come la seconda serie, magari, come, come set. il <ride> al superflare tutti vivono sottoterra, perché esatto, la civiltà umana è, è stata spazzata via. <ride> no, no, devo dire, sì, no, il tour vergata si è prestato molto, anche perché, diciamo, per quanto riguardava, ecco, questo primo episodio dove c'era la scena del ricercatore del fucino, siamo stati per un periodo indecisi se andare a girare lì oppure cercare di adattare Tor Bergata. e vedendo anche un pochino le foto che ci erano state mandate della sala controllo e tutto quanto abbiamo visto che alla fine eh, potevamo riadattare un pochino il laboratorio di Francesco e Luca con, insomma, con le esigenze di scena di cui avevamo bisogno anche perché come vedete sono molto ci sono sempre molte persone in scena quindi era stato più facile adattarlo in un posto piccolo dove potevamo gestire le nostre esigenze di set eh, perché poi in questi posti è sempre magari ti devi sempre muovere un pochino con i piedi di piombo e poter lavorare a tor vergata per la se- per alcune parti perché poi ne abbiamo girate insomma di location devo dire che è stato sia produttivo e insomma sia d'impatto
1: però siamo stati sì. a, al fucino devo dire che è impressionante eh? cioè 170 sì. antenne di cui le più grandi insomma sono anche 30 metri di, di diametro quindi veramente impressionante
4: però anche la torre iniziale l'aveva detto nell'altra live quella ha tutto un significato no? non è eh, che sì. la torre non, chi, chi lo racconta lo storico del gruppo la, la
3: parola sullo storico la Torre eh.
2: perché l'ho conosciuto insomma no? giocavamo insieme <ride> no no in realtà ci sono molti rimandi nel, in questi video quindi poi si scopriranno andando avanti ma quello è un posto importante perché è uno dei Diciamo, è stato un punto geografico usato da Secchi per la definizione, mi sembra, del miglio romano, Luca. Sì, del, eh, del meridiano di Roma. Sì, eh, esatto, sia sulla posizione sia sulla lunghezza, per cui eh, è nella zona del, dell'Appia. Quindi aveva questi due punti di, di controllo, uno era vicino a Cecilia Metella e l'altro, ci sono delle foto bellissime tra l'altro, e l'altro appunto a questa torre che sta a Frattocchie praticamente. Qui, per chi conosce Roma è subito fuori il raccordo anulare, ma non mi ricordo il numero, possiamo cantarla se volete, ma insomma, <ride> c'è un'uscita che abbia appia che... e, e lì vicino c'è questa torre. Quindi, insomma, il rimando è chiaramente a padre Angelo Secchi, che è uno dei fondatori dell'astrofisica e della fisica solare. Tra l'altro poi, appunto, con Luca abbiamo fatto pure, insomma, ha scritto un un piccolo lavoro storico ricordando che si parla sempre del del Carrington come il grande evento, in realtà c'è stato un evento confrontabile o secondo alcuni addirittura superiore all'evento Carrington qualche anno dopo, nel 1872, che Secchi ha visto benissimo da Roma.
4: Anche perché c'era il telescopio sul... Dove, Dove Adesso c'è il, il Ministero del, dell'Istruzione. Tu
1: sei stato lì, no? a Sant'Ignazio. È sopra la, la, la finta cupola di Sant'Ignazio. La non cupola di Sant'Ignazio. La sì. di Sant'Ignazio. Sì.
2: Anzi, il fatto che non ci fosse la cupola è stata la sua salvezza, perché in realtà la cupola doveva essere costruita, doveva essere la seconda cupola più grande di Roma dopo San Pietro. E quindi hanno fatto queste colonne estremamente robuste. Poi, come capita in Italia, sono finiti i soldi.
4: Il PNRR allora, è passato. Il
2: PNRR abbiamo sforato, non è stato dato. E quindi si è trovato questi bastioni robustissimi e cioè, li ha usati come piedistallo estremamente no, eh, stabile per, per i telescopi. Tra l'altro, se, se si va sui tetti, ancora si vede, c'è il, il diciamo la struttura. E la cosa divertente è che... so vedere l'immagine che abbiamo preparato. Eh, fai vedere anche. l'immagine, ma se uno... Poi magari una volta ve le ritrovo, adesso ce l'ho le foto, non, non, non so dove stanno, ma ehm, si, si scopre che la stampa è un fake. Cioè quando fanno la stampa dove si vede il telescopio con la cupola, è tutto sproporzionato, sembra un telescopio gigantesco, sembra gli americani, i X, che ne so, insomma, 30 metri di, di, di focale. In realtà il telescopio era molto più piccolino, però serviva un po' come propaganda, quindi per far vedere che c'era un grande telescopio nella stampa, eh, non so se c'è pure quella che si vede da dentro, vabbè, ma insomma è una stampa famosa, poi casomai la cerco, e, sembra un Posto molto più grande di quello che, che era in realtà. Ed era stato fatto apposta per far vedere al Papa che insomma c'era una cosa enorme. Un grande osservatorio, era, era un po' più piccoletto. Insomma,
4: dice Six Web. Non li voglio vedere. Credo che non sia accessibile, però per chi non la conosce, andate a vedere. Si bisogna chiedere il permesso
2: eh. per salire alla, ai padri gesuiti.
4: E dice anche qua eh, Fabrizio Sebastiani e perfino i Gesù Dì del Settecento non avevano i soldi. Per cui, effettivamente, eh, la cupola di Andrea Pozzo è d- di oggi. del 1700. Eh, eh. Infatti, eh, però, andate a vedere la cupola, la non cupola di Andrea Pozzo, che riprende, se non sbaglio, ce n'è un'altra d'Arezzo, cioè dipinta perché sono tutti i giochi prospettici, non solo della cupola, eh, ma anche della, della volta. Quindi è molto interessante, soprattutto se poi non la si è mai vista. Eh, e, e soprattutto se portate qualcuno ma vi è più fosse straniero gliela potete spacciare tranquillamente come cupola vera non credo che se ne accorga perché effettivamente è impressionante come, soprattutto se la luce è quella giusta è veramente impressionante e questo è dal tetto no? quindi c'è l'aurora causata da questo evento dicevi tu Francesco
1: Sì, questa è una ricostruzione che abbiamo fatto noi diciamo della, di come potrebbe essere stata vista diciamo, la, la, l'aurora quella notte a, a Roma è ricostruita diciamo dalla descrizione che ne fa Secchi nelle sue memorie e, e quello che si vede davanti alla, alla balconata è proprio l'osservatorio di, di Angelo Secchi que- quelle due strutture cilindriche diciamo, sulla sinistra un po' più piccoline eh, avevano gli strumenti più piccoli e poi c'è quella eh, centrale con quella cuspide dove c'era il MERS eh, il telescopio principale
4: perché all'epoca, vabbè, che col sole ti piace vincere facile, ma comunque all'epoca ancora si poteva fare astronomia dalle città che erano più buie e ancora stavano un po' agli albori. Adesso non, non è più possibile. Beh, vedere un'ora diver...
2: adesso sì sarebbe più complicato, Marco.
4: E sopravvivere soprattutto, cioè... <ride> no, anche le, 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 le cronache anche nell'antica Roma che non, chi, chi era? Tiberio? Che comunque eh sì, partì l'esercito
2: per, perché eh. pensavano ci fosse un incendio ad Ostia
4: invece era la, la, l'aurora la, la, il, il vapore rosso perché poi ci stanno anche vari articoli che riportano queste osservazioni nella Cina antica ne avevo parlato con Valentina Penza se non ricordo male in cui c'erano tutte queste parti storiche nel... Di vapori rossi, visti anche appunto le radiome geomagnetiche preoccupanti, no? Per, perché preoccupanti, Luca? Perché...
1: Beh, perché diciamo che la, la latitudine a cui si riesce a vedere un'aurora vi dice un po' quanto è intenso l'evento, e più diciamo l'aurora è, le, è legata alla, al fatto che arrivano particelle dalla, dal sole, appunto proveniente dal sole, che si. eh, insinuano nel campo magnetico terrestre eh, tipicamente lungo eh, le linee di campo e quindi è più facile che arrivino ai poli se arrivano molto vicini verso l'equatore significa che l'evento è veramente molto intenso e quindi chiaramente questo può causare poi problemi soprattutto alla nostra civiltà moderna
4: no perché fa interferenze sia con le linee di trasmissione si sono bruciati un sacco di generatori di corrente soprattutto in in Ontario, in Canada, che era l'evento dell'89 se non sbaglio, sì. e... e poi corrodono gli oleodotti. Quelli adesso sono protetti, ma insomma, non è solo i satelliti che, che citavate voi nel, nel video, ma no. quindi tutta l'infrastruttura, eh, soprattutto anche quelli in orbita geostazionaria che sono più a rischio perché sono, più, eh, sono meno protetti dal campo magnetico e si trovano proprio nella fascia di vanale degli elettroni. Ma appunto, anche l'infrastruttura a terra potrebbero subire danni notevoli che non è ben chiaro. Per questo un po' che finalmente... Che... No, vo... non è, Francesco. no, no,
2: dicevo, con un Carrington si, si, si pensa che in realtà anche quelli in orbita bassa sarebbero in eh, larga parte insomma, colpiti e molti distrutti. Sì. Cioè distrutti, resi non funzionante. poi in realtà non è che esplode il satellite, il satellite rimane là come pezzo di ferro. Però sì, funziona. però
4: poi va a sbattere con quello dopo voglio dire, un effetto sì,
2: Esatto, esatto. esatto. Eh. Sono fuori controllo, diventano fuori controllo ovviamente a quel punto.
4: Infatti qui citano quelli di Elon Musk. Sì, lì forse il vantaggio sarebbe che se c'è un evento Carrington l'atmosfera si scalda, si allarga e quindi poi quelli che stanno in orbita bassa dovrebbero finire per cadere. Però il rischio della sindrome di Kessler, cioè della reazione a cadere nei frammenti, eh, ci sarebbe. E, eh sì. Che è un altro argomento, quello dei detriti spaziali. Comunque il Super io, come... di come
2: parliamo noi. No, scusami, no, solo una cosa: no, no, è, 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 è molto più potente dei, dei Carrington, cioè il Carrington che già farebbe danni veramente incalcolabili oggi.
4: Vai e puli, gli pulisce casa tre volte a settimana.
2: Sì, i Super Flare, <ride> quelli ce ne sono davvero pochi, ma quelli sono realmente potenzialmente catastrofici
4: ma storicamente um. si sono visti nel, 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 negli acci, nelle cose nelle, nelle, sì. nelle, negli anelli anelli degli alberi sì. mm. nel,
2: nel 750 mi pare 0-750 dopo, e... ah,
4: ah.
1: sì.
2: dopo Cristo 750 dopo Cristo e intorno al 3000
1: 5000 Adesso non ricordo Se, sì, 5000 qualcosa avanti Cristo sì. ce ne sono stati almeno 2-3
4: perché poi questi seguono una legge di potenza, un po' come tutti gli effetti naturali, cioè come le inondazioni, i fiumi, eccetera, eccetera. Poi noi ci stiamo mettendo il carico da 12 con, la, con il riscaldamento globale nostro, ma in generale seguono la legge no, log normale quindi quando ti tocca, ti tocca, non dicono che, esatto. che sì, se ci se fosse l'evento avremmo i, 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 i fantastici quattro, cioè gli astronauti sì non, non lo so, lì in caso di eruzioni solari dalla stazione spaziale dovrebbero riuscire a tornare a terra senza troppi problemi su una base eh, gateway in orbita attorno alla luna senza campo geomagnetico boh, dovrebbero andare sulla superficie lunare di corsa e lì la, la base dovrebbe essere approntata per avere una forte schermatura dalle radiazioni, ma tanto ce la deve avere comunque de, dai raggi cosmici quindi, quindi grosso modo rispetto a un Carrington che okay, è 10-100-1000 volte più potente? 10-100
2: mm. volte più potente.
4: Sì. Mm-hmm.
2: Considera che i Carrington non hanno, non hanno lasciato traccia negli alberi e questi invece hanno dei segnali fortissimi, e mm. molto evidenti. Il Carrington c'è stato, ma cioè, se vai a cercare il picco del carbonio 14 eh, non non è presente praticamente
4: che, e Carrington ricordiamo è stato osservato da Carrington nel 1800 e qualche cosa 59. ed era talmente quanto?
1: 1859
4: ed era talmente luminoso che lo vide stava andando a pranzo se non ricordo male, lo vide proprio a occhio nudo cioè che già non dovete guardare il sole ecco l'altra cosa da dire è che Alessandro quando guardava al telescopio c'erano sì, tutti i no. filtri con i controfiltri sì. non lo guardate mai a occhio nudo
1: eh. Lo, diciamo, la, al momento giusto mettete pausa, vedrete che stavo usando un, uh, un telescopio con davanti un filtro, de, eh, diciamo, a densità neutra per osservare il sole in luce bianca, e un altro telescopio che era montato uno sopra l'altro, che era in H alfa, quindi una, che filtra la luce e fa vedere la cromosfera solare. No, non osservate mai il sole senza le protezioni se, sì, A sì, sì, Giorgio perché... di mettere un bel. <ride> Cioè, eh, sì, per 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 sì,
4: forse andrebbe, andrebbe mista. Allora, ci sono un domande. Una... Del,
1: su YouTube c'è scritto: Non osservate il suo, <ride> abbiamo eh,
4: Calcola che noi quando c'era un transito di Venere. Non io, ma una collega mi ha raccontato: è tornata a casa. Stava quasi per mettere l'occhio nel, tele... nel... URL. Mi tele... vengono i brividi solo a sentirlo. dire. No, no. Ghillis, schiena negli alberi cosa si è trovato.
1: È una... eh, l'esperto in effetti, è anche Marco, è eh. Eh sì, un problema di radioisotopi. Quindi, <ride> eh, sono tracce di carbonio 14. In realtà. Quindi, eh, un, un, un isotopo del, del carbonio. Che, eh, diciamo, eh, è più abbondante nel caso di eventi del genere perché vengono prodotti carbonio 14 in atmosfera per. Eh, diciamo urto con le particelle che arrivano dal sole e, e, e il carbonio 14 poi prodotto in questo modo si deposita in realtà eh, in tutto il mondo viene, eh, si diffonde nell'atmosfera e poi viene fissato all'interno degli alberi e quindi all'interno degli anelli si riesce ad osservare eh, un anello in cui c'è una, una quantità di carbonio 14 molto superiore a quella eh, normalmente presente
4: che è proporzionale all'intensità dell'eruzione in sì.
1: pieno. e tra l'altro è una cosa in, in, interes- molto interessante è che eh, riesce a fare delle datazioni estremamente precise con questa tecnica cioè, proprio sfruttando il dato proveniente dai flare molto intensi c'è cioè un altro che non è un super flare ma comunque molto intenso che è accaduto nel, nel mille mi pare che fosse 1021 d.C., quindi eh, proprio mille anni dalla data di da uscita del paper che lo descriveva qualche anno fa, e sono riusciti a datare del legno di una nave vichinga in America, dimostrando esattamente... Ah, che erano arrivati lì prima di... Ben prima di Cristoforo Colombo, Licole. proprio grazie a questa tecnica, perché insomma nel legno della nave si vedeva uno di questi anelli con, con l'intensità... Carbonio 14 relativo a questo evento del 1021, e quindi la nave era di poco successiva. Era quegli anni ho trovato l'articolo,
2: e in effetti, come dice Luca, la datazione è incredibilmente precisa. Perché gli eventi sono stati nel 7176 e nel 5259, prima Cristo, in realtà, adesso dicono di usare.
4: No, va bene, no. le dedica
2: lì insomma, no. comunque, per capirci. Ci e l'altro è del 775 d.C. Quindi, come giustamente Beh, dice Luca, praticamente si, si contano gli anelli, semplicemente come si fa oggi, si costruiscono questi alberi virtuali. Ovviamente non è che c'è un albero di 12.000 anni, ci sono tanti alberi no? e si attaccano uno all'altro e si costruisce questa specie di albero virtuale e si data esattamente all'anno l'evento.
4: E l'intensità appunto e allora l'intensità. salutiamo al, al volo Letizia D'Avole Letizia se poi ti vuoi unire a noi c'è All il in link inizi. ha fatto la live prima di noi non so Francesco se ti ricordi Marco Dilesi grande Berrilli, il, mio, il mio primo primo 30 no? non so se è certo. anche l'unico 30 <ride> abbiamo fatto la live anche con Marco sul, sulle case de paura e poi c'è Rinaldo Quirolo che saluta tutti da Genova eh, Cassie dice giustamente mille anni perché è il Pino Review a process a volte è lentissima effettivamente uh-huh. e poi c'è una domanda che ho saltato ma perché volevo tenermela per adesso di Antonio dice ma il sole quando genera un'eruzione solare perde un po' di massa un po' tanta <ride> so, migliaia di tonnellate no è veramente eh, un sacco sì. di roba eh, non eh, lui
1: Marco se ne accorge ovviamente percentualmente no, lui... per il sole è niente non, nulla proprio. però sì però non è, non è poca
4: Sarà qualche migliaio di tonnellate, forse anche milioni di tonnellate, milioni probabilmente.
2: Milioni di tonnellate, ma tanto lui le perde automaticamente ogni secondo semplicemente per far luce. Col vento. Col... No, no, MC 4 anche il vento solare. Ah, eh. sì, sì, sì. adesso non ricordo, ma insomma è circa l'1%, il grosso lo perde banalmente luce. per conversione di massa in energia, quindi MC 4 il grosso eh, è quello
4: i fotoni effettivamente messa così è vero lui perde soprattutto per i fotoni non, non per... Sì, sì, Lui
2: la perde perché deve fare Beh, deve vivere <ride> deve fare la stile al suo mestiere
4: <ride> giorgio allora come ti hanno coinvolto perché tu io mi ricordo che noi ci siamo con, con, visti quando facevate tutte le riprese per venire sì. a torvergata e venite a torvergata non vi scrivete a da fisica dall'altra parti, ma venire esatto. a torvergata eh, anche perché il rapporto studenti-professori è molto a favore degli studenti, nel senso che quindi eh, vi seguiamo, vi stalkeriamo <ride> per farvi fare i nostri corsi. E appunto tu hai fatto tutta una serie di video, no? quindi comunque sì, sì. sei già, conosci l'ambiente, i pazzi, eccetera.
3: Sì, diciamo noi avevamo fatto i video diciamo, PLS dei corsi presenti al Divertimento di Fisica. Poi un giorno ci eravamo sentiti con Francesco e Luca, mi avevano parlato insomma, del progetto, progetto Est e, e insomma, c'era l'idea di fare un po' di divulgazione scientifica utilizzando sempre comunque come strumento il video. E, diciamo, l'idea di partenza era fare un documentario sul citato Secchi e un documentario su Galilei. Quindi abbiamo iniziato a vederci, a fare un po' di riunioni la sera anche con Letizia che si è, che si è collegata per cercare di, di capire un pochino se era magari il, il modo giusto per fare divulgazione con i mezzi che avevamo e quindi diciamo parlando con Luca e Francesco eh, ho proposto questa idea di ma perché non proviamo a fare una serie che sta sempre sul filo del credibile quindi non è che parliamo di cose assurde eh, però magari è più facile cogliere l'attenzione del pubblico e cerchiamo di fare divulgazione in maniera diversa e quindi abbiamo iniziato a buttare giù uno storyboard insieme a Luca soprattutto per dialoghi anche tecnici e piano piano sera dopo sera, riunione dopo riunione iniziavo a prendere forma e... ed eccoci qua insomma abbiamo lato giù eh, una trama. Parto, quante
4: sono? 5 5 5 punti, the plot Fickens. Eh, allora dice che sì, nei titoli ci sono i logo dei finanziatori potete parlare un po' del processo col quale si convincono enti a fare divulgazione scientifica alternativa questo aggiungo io
3: beh, allora eh, hanno pagato, io... la allora, mettiamola subito <ride> no, no, su quello sì no, o, o no, ti no. pagano invisibilità come spesso ti <ride> come ormai va di moda no, no, assolutamente no Però diciamo che eh, la cosa è è andata proprio perché, come dicevi anche te Marco, noi avendo già un passato dove abbiamo collaborato insieme e ci siamo trovati bene proprio nel nel modo di trovare la giusta chiave per comunicare quello che serviva in questo caso, quello che era il mio cliente, Tor Vergata. Quindi diciamo in questo caso il processo è stato inverso, non sono stato io a cercare qualcuno interessato a fare questa cosa ma cioè, è stata uh, il dipartimento di fisica in quanto torvergata, che mi ha proposto, mi ha detto Giorgio abbiamo bisogno di fare un, un po' di divulgazione scientifica e diciamo siamo abbastanza liberi nell'esprimerci e quindi diciamo in questo caso è nato così questo, questa collaborazione, mm, se no sicuramente se La strada da da percorrere se se uno vuole provare a proporre un progetto è una strada molto lunga, difficile, però non impossibile perché, comunque, se una cosa è fatta bene, eh, si può può trovare il modo di di farla attenzionare. La cosa più difficile in questo mestiere, ovviamente, è trovare i finanziamenti, nel caso l'idea è la tua. Okay. in questo caso invece era diverso perché era un progetto e dovevamo trovare un'idea per fare funzionare questo progetto
1: mm.
4: E appunto, poi adesso direi che potremmo vedere la seconda parte però la cosa interessante è che e comunque c'è il vincolo appunto come perché non è un film Marvel cioè di stare sulla plausibilità perché l'idea è, è non addormentare la gente come spesso accade però le cose devono essere corrette e non forzate troppo perché appunto anche lì poi ognuno fa quello che vuole, il taglio che uno vuole dare quando fa la licenza è quello che vuole, però se uno poi si stiracchia troppo verso l'intrattenimento piuttosto che l'outreach, allora va bene, ma non, non se viene da un contesto universitario e così via. No? Non so voi come la sì. vedete, Francesco Luca?
2: Sì, piccole licenze sono state prese, eh, insomma qualche... però non è mica una lezione di fisica, Cioè, questa deve essere un gioco, un divertimento, quindi...
3: No, poi soprattutto diciamo noi ce l'eravamo posti questo problema e infatti a livello anche di regia abbiamo inserito queste mini interviste che comunque non è neanche una novità, insomma viene viene utilizzato ultimamente proprio per per riprendere magari in quei momenti dove siamo stati un pochino borderline sull'intervista andiamo quindi proprio sullo scientifico, niente più di fantascientifico e quindi riusciamo sempre a rimanere sulla linea del... No, ma quindi la,
4: parte di, la seconda parte di Francesco che parla? Perché quella se non mi sembrava un'intervista, sembrava lui che faceva lezione perché io così l'ho conosciuto, no? Dico sul serio, cioè non, non sembrava tipo Modern Family no? Dice ah, però ha messo sole,
1: eh, si comporta male l'idea, S- S- sembrava svela, sembra un che... svela un po' il come dire la, la, il video ispiratore.
3: Sì, poi diciamo all'ultima puntata, queste interviste, diciamo mh, si capisce un pochino di più. Uh, ah, il contesto così, dice... Non spoileriamo sì. troppo.
4: Dai, non spoileriamo. Qui citano, a parte, a parte dice Francesco, ci vogliono le influencer, e questo è vero, <ride> e nel mondo accademico UK insistono sulle misure di impatto, ossia se fa colpo non sono in Italia da noi boh eh, che misuriamo I...
1: noi siamo dietro a tutti i sì, numerini di youtube che ci dicono che per ora stanno andando abbastanza bene le, mm-hmm. gli episodi che abbiamo fatto uscire il trailer, il primo episodio e la, la live dell'altra volta e insomma speriamo di, veramente di, di avere un po' di impatto a quello che ci interessa veramente è che questo progetto abbia un po' di. riesca a smuovere un po' gli studenti, soprattutto i ragazzi più giovani, per far capire loro anche quanto può essere interessante, cioè un lavoro figo alla fine fare eh, ricerca in questo ambito, no? quindi farlo vedere in una maniera un po' diversa dal solito, un po' più audace, e questo grazie anche al fatto che insomma, eh, avevamo dei fondi un po' particolari per farlo, no? questi erano dei fondi europei che erano proprio per dare visibilità al progetto a livello paneuropeo e aumentare la, come dire, la consapevolezza della cittadinanza rispetto a queste tematiche per, per promuovere poi il, il progetto del telescopio
4: che è appunto lo european solar, Teles- eh, se sta per solar immagino, Telescope, è per persona immagino telescopio sta starà sì. dove
1: eh, alle canarie a la palma vabbè quindi un posto certo figo il sito. Eh, sì. ovviamente eh. in
4: cima al monte quindi come tutti gli astronavi che vanno lì mi scoraggia il, il mare ma stare su, 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 sopra la coltre di nebbia giustamente
1: Esatto. salutiamo
4: anche Francisca Gutierrez Midesi e che dite, forse potremmo anche andare a questa super preview della seconda puntata?
1: esatto adesso la la facciamo vedere
4: ci Ci fai un previously, un Battlestar Galactica
1: Eh. (ride) quindi eravamo rimasti con il dubbio fondamentale questo super flare colpirà la terra o no? e e quindi dobbiamo cercare di, di capirne qualcosa in più eravamo rimasti con le protagoniste in apprensione, le due giornaliste Eh, No, ha rimesso il primo però.
2: Comunque intanto ho guardato un po' di numeretti, eh? un miliardo di tonnellate una CM in media. Per fortuna non ha bassa densità.
1: (ride) Arriva. Ecco a voi il secondo episodio.
5: Davvero sta arrivando una tempesta solare intensa? Dovranno far rientrare gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale dalla passeggiata? Non so te, ma io non ce la faccio più ad aspettare una chiamata di Francesco. Almeno io. Dai, proviamo a chiamarlo noi.
2: Ciao Letizia, scusa se non ti avevo ancora richiamato, ma come puoi immaginare sono momenti concitati.
5: Ciao Francesco, ma scherzi, sono qui a casa insieme a Lorenza. Ciao Francesco, finalmente ci si rivede. Stavamo provando a immaginare un po' con questa tempesta che cosa può succedere.
2: Ciao Lorenza, allora guardate, vi interrompo subito perché aggiungerei Dario alla riunione. In questo momento lui si trova alle Canarie, e ci siamo sentiti ieri sera, secondo me ha delle informazioni e dei dati molto importanti per capire che tipo di fenomeno stiamo osservando.
5: Dario si trova all'Osservatorio del Teide, giusto? Sì, sì.
2: Ciao Dario. Oh, ciao Francesco. Oh, c'è anche Letizia, ciao. Ciao
5: Dario, come valli?
2: Guarda, abbiamo seri problemi di rete qui alle Canarie. Eh, non so se è in collegamento all'evento che stiamo seguendo. Senti osservando. Dario, visto che ti trovi a Temis, puoi dirci qualcosa su quello che stai osservando? Temis è uno dei telescopi migliori per fare osservazioni di questa regione attiva.
3: Sì, abbiamo preso dei dati che
2: sembrano davvero promettenti. Sia la direzione che il campo magnetico della regione attiva che ha fatto l'evento. Devo dire che in vent'anni di osservazioni mai visto una cosa del genere. Potrebbero
1: essere utili per le simulazioni di di Luca.
2: E' Letizia, puoi provare ad aggiungere Luca alla chiamata? Il suo modello potrebbe aiutarci molto a capire cosa sta accadendo.
5: Certamente, gli mando il link della riunione immediatamente. Ah, Luca purtroppo sembra essere irraggiungibile, però non sono troppo lontana dal Gran Sasso, potrei portarli io a Luca sull'hard disk?
2: Sì, questa mi pare proprio una buona idea. Adesso rientro e ti rimando quanto prima. Vi richiamo presto se ho degli aggiornamenti. Ottimo Dario, ciao, ciao grazie mille. Stasera l'Agenzia Spaziale Italiana ha lanciato un comunicato.
5: Aspetta Francesco, vediamo su Twitter se ci sono aggiornamenti. Ah Sì, direi proprio che non siamo gli unici ad avere problemi di comunicazione. La rete dati nazionale è rallentata e ci sono problemi a comunicare tra le città diverse.
2: Ma io nel frattempo sto controllando anche i dati dei reti in Olanda.
5: Ok, ci siamo Francesco, il download dei dati è finito e posso raggiungere Luca ai laboratori nazionali del oh. Gran Sasso.
2: Ottimo. Appena avete degli aggiornamenti, informatevi se ci riuscite. Io farò lo stesso.
5: Sì, sì, certamente. Senti, allora scappo da Luca e appena mi sarà possibile ti aggiorno. Eh? A dopo.
2: A dopo allora. Ciao.
5: Lorenzo, allora io scappo al Gran Sasso. Mi dispiace, ma questo piatto di pasta lo dobbiamo rimandare. Mi sembra abbastanza comprensibile, vista l'imminente apocalisse. Fammi sapere cosa dice anche Luca. Certo.
4: Eccoci, secondo puntatone, prima di commentare, vediamo un paio di domande. Allora, prima domanda di Lobo, Lawrence Dry Valley un superfluo abbastanza potente. Spazzerebbe l'atmosfera terrestre, quelli citati registrati nel passato. Oltre al traccio degli alberi, cosa hanno probabilmente causato?
1: Beh, la, la domanda è proprio pertinente perché diciamo. Sulla Terra siamo qui a dimostrare che fortunatamente il Sole è abbastanza tranquillo, nonostante tutto non è in grado di causare problemi all'atmosfera terrestre. Però in caso di esopianeti eh, noto che ci sono stelle molto attive magneticamente che hanno (ride) spazzato via l'atmosfera anche in presenza di un campo magnetico in grado di, di difenderla. Poi nel sistema solare in realtà abbiamo un altro esempio che è Marte, no? Marte fondamentalmente ha l'atmosfera molto tenue di oggi proprio perché il, il vento solare è nel corso del, del tempo, dei miliardi di anni, ha spazzato via e ha eroso eh, buona parte dell'atmosfera marziana. Quindi eh, sì, eh, <ride> cosa abbiano causato i superflare? All'atmosfera terrestre, in generale al sistema terrestre, è chiaramente molto più difficile dirlo, perché sono tutti studi paleo, eh, di, di paleo space climate, diciamo che, che, che sono molto complicati da fare. Ci sono le tracce, appunto, nei, nella composizione dell'atmosfera nei ghiacci o, nei, o negli anelli degli alberi, però, ecco, sono tutte. Eh, tracce indirette di quanto erano forti gli eventi, più difficile stimare qual è l'effetto, poi sul sistema terrestre.
4: Poi c'è un'altra domanda, sempre di Kessi, che chiede: se i flare sono riforme differenti a affin- pennacchio, donde, blob, che differenza fa poi nell'effetto della, della botta? E, e aggiungo se e come quando arriva la, la botta.
2: In realtà lì. I, i, diciamo che quelle forme sono probabilmente molto più le protuberanze che non i flare i flare sono, sono legati a, a un processo di, diciamo, di rilascio di energia da una riconfigurazione del campo magnetico ovviamente ce ne possono essere di tipo diverso, poi appunto come diceva Luca all'inizio della chiacchierata ad esempio la, la tempesta geomagnetica di oggi sembra essere innescata da, un, da una CME un po' anomala, un po' strana eh, diciamo quasi invisibile eh, non collegata ad un flare quindi i, i, i processi di space weather del sole sono realmente complicati e quindi non, ecco, quello che è successo oggi ci dice che non siamo in grado di prevedere nonostante tutto nonostante i satelliti le osservazioni continue eh, poi l'effetto finale Giuseppe Consolini, che è un nostro collega, ci mette il carico da 40 e dice eh, ma, tra l'altro i processi della magnetosfera sono pure non lineari, quindi non è detto che ci siano risposte identiche a parità di, di forzante. Come a dire, il sistema è realmente complicato e quindi può accadere che non ci sia un flare ma ci sia una CMI, la CME arriva nascosta, la magnetosfera risponde in modo non lineare e
1: quindi avvengono eventi diciamo non attesi. Anche l'altro e... evento che era stato citato poco fa, dei 40 satelli di Elon Musk che sono caduti, quello era un piccolissimo esatto. flare, mi pare che fosse un M1 o M2, insomma, esatto. una cosa veramente piccola, cioè intensa ma niente di eccezionale e a, a, diciamo lì l'effetto è stato sulla termosfera che è uno degli strati più esterni dell'atmosfera terrestre che eh, fondamentalmente i, i satelliti più bassi ci, ci girano dentro e a, diciamo a causa di do, diciamo dopo un flare del genere la termosfera quello che fa si espande aumenta l'attrito con i satelliti e quelli sono, appunto, sono caduti per, per l'attrito con l'atmosfera hanno perso energia e sono rientrati in atmosfera questo perché erano molto bassi erano appena partiti erano in un'orbita di trasferimento molto bassa e quindi si sono trovati nel punto sbagliato al momento sbagliato ma l'evento era molto molto piccolo
4: sì. beh lo pensando... scala stesso scusa? dico lo scalab stesso cadde perché lo shutter non era pronto e quelli eh, non, non, non c'era più attività solare di quella prevista e niente andò a finire che cadde molto prima del previsto
2: sì per contro c'era un altro satellite famoso eh. Gosce che, che invece lo stavano perdendo per l'effetto opposto perché il sole era talmente quieto nel 2009 no? quando c'è stato questo passaggio nel ciclo 23 che eh, la termosfera era... No? molto bassa sulla terra la densità bassissima e quindi sovra correggeva e stavano, lo stavano perdendo quindi il sole qualsiasi cosa fa in realtà fa casino. sbaglia, <ride>
4: sbaglia. <ride> mi sembra che cambia poco allora ci sono complimenti Grazie a Letizia ovviamente anche Roberta Amendola che ci, 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 ci trova eh, grazie Roberto grazie Letizia grazie grazie e che si chiede quindi eh, i fler potrebbero avere avuto a, a che fare con le 5-6 grandi estinzioni del passato
2: Guarda, questo è interessante perché eh, riprendiamo una cosa che ha fatto che ha fatto poco fa appunto Letizia insieme a Francisca Andrea e così parlavano no, di fantascienza e di Asimov Asimov ha scritto un libro che è Nightfall Beh, di recente c'è un fisico teorico che si chiama Jam Al-Khali me lo sono scritto che me lo scordo sempre che ha scritto Sunfall quindi diciamo, ha ripreso chiaramente il, il titolo di, di Asimov dove racconta una, diciamo, in contemporanea la, 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 l'arresto del campo magnetico terrestre e come dice Luca è quella la nostra difesa principale in realtà e poi il, l'arrivo di una CME estremamente intensa succede un finimondo, insomma morti perché arrivano praticamente non c'è protezione il problema serio eh, è quando praticamente c'è la transizione noi sappiamo che il campo magnetico terrestre eh, flippa quindi inverte il nord magnetico eh, diciamo rispetto a quello geografico in modo abbastanza irregolare Ecco, quando c'è questa transizione, la Terra per alcuni anni rimane senza protezione di campo magnetico. Quindi è chiaro che i raggi cosmici, che, vabbè qui Marco è l'esperto, quindi comunque i raggi cosmici che, che arrivano sempre, e in più le eventuali particelle energetiche solari, quelle arrivano a Terra senza protezione, a parte l'atmosfera, quella per fortuna rimane, rimane sempre. Ecco, quelle sono delle condizioni realmente rischiose ed è dibattuta la cosa nel senso che alcuni biologi eh, dicono no non c'è un'evidenza che ci sono state estinzioni connesse al, fondamentalmente alla mancanza di campo magnetico terrestre secondo altri invece in, in concomitanza a queste diminuzioni ci sono stati degli effetti biologici. è evidente che gli effetti ci sarebbero nel senso che poi noi saremmo comunque diciamo senza scudo magnetico no? è come quando eh, l'enterprise eh, non ha più potenza perdono gli scudi di protezione è lì è un problema il problema identico su, su, in fondo la nostra istante. terra è un'astronave che viaggia nello spazio eh.
4: chiede sempre Gillis eh, ma se l'atmosfera si espande in questi eventi estremi si ha come conseguenza l'involuzione della rifazione dell'ossigeno a livelli abitati
1: Fortunatamente no, ha effetto soltanto sugli strati più esterni, stiamo parlando di altezze sopra i 100 km, quindi veramente eh, nella, in una zona in cui non, la, la, la densità è già bassissima e dove le particelle si contano un, un, un tanto al, al metro cubo, insomma, quindi è un effetto che sentono i satelliti ma noi a terra non, non, non ce ne accorgiamo.
4: E chiede Valentina se il libro era quello che associava l'estinzione dei Neanderthal a quell'evento. Se noi gli Neanderthal l'abbiamo ammazzato noi, più che il Sole, non ma so quale questo
2: sarebbe... soundfall? No, questo tra l'altro è la cosa più incredibile di questo libro. Lì siamo proprio nella fantascienza pura è che con la teoria delle stringhe riescono a risolvere il problema. Questo è chiaramente fantascientifico, ragazzi.
4: Risolvere qualcosa, ma c'è qui: la situazione pratica non... della teoria del risolvere.
2: Lui, lui è un fisico teorico, tra l'altro, ha preso dei premi seri. Insomma, è una... ha scritto anche molti libri di divulgazione.
4: Questo Alcarini, sì, dice che sì. è un grande, fa un sacco di cose. Dice sempre Chi anche su BBC Radio 4. Quindi, esatto,
2: eh... esatto, esatto, esatto. Lavora anche per la BBC, e... e quindi, secondo me, questo libro è la cosa più. più... Più folle e che riescono a risolvere il problema con, con stringhe, neutralini e così via
4: anche perché se riesci a fare quella roba vuol dire che il tuo livello tecnologico è talmente alto che non te ne frega niente <ride> sì, infatti eh. no
2: proprio su di una cosa io non so se è stato Giorgio o Luca ma è stata molto carina l'idea di attaccare la, la, l'acqua che bolle al sole eh, veramente sì, sì, sì. geniale perché montante. perché in effetti l'acqua che bolle è la cosa più vicina al No, alla, alla convinzione turbolenta oh, ma... che abbiamo su. So, era una Luga. citazione,
1: anche questa. Era una cita... Abbiamo infarcito di, di citazioni questi eh, video. In realtà io se soci, una... quindi, Ah, pure tu è eh,
4: super anteprima. Ma
2: io non riesco a sapere niente. Se, 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 <ride> non il segreto totale, George. Perché se no
4: fai gli spoiler tipo David Prowse in guerra eh. e stella. Ah, ecco.
2: <ride> no, una cosa dice Valentina, dire, proprio oggi lei, Lorenza ha preso il diploma in pianoforte. Oh, quindi... Eh,
3: eh,
2: ho detto, è attrice, è pianista. E sì, e Lorenza è sì. la ragazza
3: con i capelli corti che de... sì. si è vista nel, nei primi due video. Sì,
1: bravissima.
4: Giorgio, ne parlava un po' nel fuori conto, poi ci raccontava Luca che tu, tutta una serie di scelte non solo di regia ma anche proprio di montaggio, di colorazione cromaria, eccetera eccetera poi molte a noi mortali non sono visibili però tu dici io le voglio fare perché le voglio far bene io mi ricordo quando voi avete fatto i fegatelli dei modellini di Pamela e così via <ride> se è tutto un pomeriggio su a fare tutta una serie di, 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 di cose sì, sì. Una, fotograf- una fotografia un po' politica vorrei dire per... <ride> però, per però effettivamente azioni... poi la differenza si nota non so se ci vuoi far notare qualche qualche scena qualche cosa in cui eh, questa fotografia politica
3: (ride) ma guarda in realtà ti dico ti dico che ogni episodio è abbastanza impostato in maniera diversa sia in regia sia per la fotografia Eh, quindi diciamo sono tutti abbastanza diversi Eh, diciamo è stato è stato la cosa più bella e più difficile diciamo è stata riuscire ad adattarci con, i, con la truppa che avevamo perché non avevamo una truppa eh, molto grande e eh, però avevamo diciamo a livello di attrezzatura avevamo molte cose che ci permettevano di ehm, diciamo il nostro scopo era quello comunque di mantenere una fotografia realistica non volevamo eh, cercare di esagerare troppo nelle scelte sia delle luci sia della Color imposta, eh, mentre per quanto riguarda il, mo- il montaggio diciamo tutte le puntate le abbiamo cercate diciamo, di uh, impostare con un, un linguaggio diverso ogni puntata è un po' una citazione a, insomma, a, a qualcosa, per esempio questa prima puntata magari lo possiamo anche svelare per chi non l'ha accolta eh, ci siamo ispirati molto a Independence Day che non so se ve lo ricordate l'inizio dove con lo scienziato che gioca con, con lo scienziato comunque chi lavorava all'in radar che gioca a minigolf e, e poi suona l'allarme perché sentono il suono del primo mm, linguaggio alieno e la diciamo storia. quindi esatto quindi spesso la scelta de, delle luci la fotografia l'abbiamo fatta in base anche a quella che era un po la reference che avevamo di riferimento per, per l'episodio, prima, per esempio, De Marco l'hai citata eh, non volendo, però, questo secondo episodio. Una reference è stata Mother Family: ah, beh, c'è sì. una puntata tutta completamente girata dove Claire per il portatile e incontrare ah, sì, sì, tutti c'è. dove non si trova la figlia e la figlia, in realtà, dormiva nella stanza. E a fine puntata esce dalla videocamera De Phil. E e questa qua. e le altre non le sveliamo, poi le vedremo più avanti però anche loro eh, sono eh, diciamo, sono girate e pensate con linguaggi un pochino diversi
1: c'è cioè, un tutto dietro è... le quinte di questa puntata che in realtà è di, di questo secondo episodio che abbiamo visto che è divertentissimo perché dovete immaginare innanzitutto che tutta quella scena con la, la videochiamata tre è stata fatta tutti in momenti diversi chiaramente no? Ah, Quindi, ah. noi recitavamo senza sentire le battute degli altri e poi vederla tutta insieme che funziona, tutto il dialogo è come dire, un successo perché no, no, beh, co- è...
4: è vero che te ne intorta il montatore, sempre per dire a Boris, però non è stato banale immagino questa no. No, allora,
3: <ride> a livello di montaggio è la più complicata eh. sicuramente, ma anche per... perché noi poi vabbè succede in tutte le produzioni. Noi avevamo il nostro storyboard, bello scritto. Poi Luca un giorno mi chiama e mi fa. Giorgio, ma guarda che c'è Dario che sta alle Canarie. <ride> sta sì, perché sta su a lavorare, faccio, no, no
4: facciamogli girare qualcosa facciamogli però così girare... mo, onestamente non si, cioè, poteva stare pure sotto Tor cioè, non so se quello eh, però, fate, no. il però, però dietro
3: c'è Temis effettivamente cioè, il dietro, c'è, dietro Temis. c'è Temis. perché infatti all'inizio lui dovevamo girarla a Tor Vergata, però era lì, abbiamo detto proviamoci quindi poi in realtà anche la telefonata quella delle due ragazze, quella di Francesco poi l'abbiamo dovuta un pochino riadattare mm. a quello che poi aveva recitato Dario tipo due mesi prima, neanche oh, sì. poco tempo prima e sì, quella non è, diciamo, sì, a livello di editing è Francesco sei mutato segnativa.
1: Sì, sì Dario, sa- sveliamo che quelle battute sono state le prime a essere scritte in assoluto, avevamo, come dire, l'idea di- della serie ma non avevamo ancora iniziato a scrivere tutta la-, la sceneggiatura e ci siamo trovati <ride> con Dario lì e abbiamo detto, vabbè, sfruttiamola al, proprio al volo abbiamo scritto quelle battute pensando un po' alla, alla puntata, quindi è stato un po' un lavoro tutto al contrario in quel caso no, però dicevo, volevamo sfruttare Dario sul luogo
2: eh, dicevo che si, si capisce che Dario è, è in cima alla montagna perché
4: <ride> quanto <ride> è Tremira
1: Tremira è il Teide no? 2004 dove, eh. dove è la, il telescopio Il so, sì, 25% è...
2: in meno d'ossigeno cioè...
1: si sente, si sente Ah, poi, poi come abbiamo... giustamente diceva Valerio in, nei commenti di, di, Il fatto che Dario fosse in Teleconf è la cosa più realistica di tutto <ride> No vabbè una battuta però in realtà ecco, è, è anche un po' uno spaccato di vita quotidiana Perché poi con la pandemia un po' tutti Ma insomma noi in, non ne siamo più usciti Siamo sempre in Teleconf E, eh. e ci piaceva anche un po' far vedere come Ormai si interagisce normalmente in questo modo, cercando di, di, di far circolare le informazioni velocemente per tutti i progetti che seguiamo.
4: Infatti, chiede Kessi, sì, raccordandoci a quello che dicevi. tu, eh, ci parla dello script per favore, come, quando, chi e eh, criteri scelti. Io le leggo perché, come forse alcuni di voi sapranno, poi questi non è solo video, certo, qui c'è proprio il video. Anzi, vi consiglio di fare like, share e subscribe. Ma soprattutto a d- it dove sono tutti i video, poi lo mettiamo nei link, ma già credo che ci sia, e, e ovviamente appunto. Eh, seguire anche tutte le produzioni fuori il dietro le quinte, quello dovete mettere un, un dito le quinte. Il canale le... YouTube
1: di, di Fisica Tor Vergata.
4: Sì, anche canali di, di Fisica Tor Vergata.
1: Siano i video proprio caricati nativi, diciamo.
4: E, e poi però viene ripreso in audio anche dal podcast di, 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 di Omar e quindi vabbè lì è chiaro che non si vede il video di solito sono più basati sui dialoghi ma qui c'è da vedere il video anche se anche i dialoghi da soli forse reggerebbero certo non c'è il sole splendido che è in alta risoluzione di cui ci parlerete però appunto la domanda di che è, se è su script eccetera eccetera cioè come avete fatto sta cosa come gli sceneggiatori di Boris aggiungerei io certo
1: <ride> Beh è stato un lungo brainstorming perché appunto la la forma da dare a quella che poi è diventata la miniserie eh, eh, si è evoluta molto nel tempo però eh, nelle nostre lunghe serate di brainstorming eh, avevamo individuato una serie di eh, tematiche che potessero attirare molto l'attenzione dello spettatore ancora non avevamo capito come declinarle per esempio una era il fatto che la, la convezione si poteva spiegare con una, l'acqua che bolle e poi l'abbiamo sfruttata come piccolo elemento no? in questa puntata Avevamo individuato una, una quindicina, una ventina di, di tematiche interessanti e non sapevamo bene come, come sfruttarle e poi ci è venuta l'idea insomma di di farne invece un qualcosa di più legato alla fantascienza e, e abbiamo iniziato a delineare una, una trama come vedete adesso le cose si stanno iniziando a mettere un po' in moto no? Il, qui la, la chiave era che io sono irraggiungibile <ride> però sì, mi trovo in un realistico. luogo particolare esatto. mi trovo in un luogo particolare che non è lontano dal, dal fucino dove si trova Letizia e Lorenza nella,
3: nella eh, la, non che l'hai nel No, ma mi viene detto. Mi detto. viene nominato. Sì, sì, eh, sono nominato è poi,
1: come irraggiungibile, eh. però. <ride> sì, ah, ma okay, quello è sempre così. No. Eh.
4: pure Ho scritto 50 volte su Facebook. Letizia, una figata se ti regalano dietro le quinte. Top gli attori, grandissimo regista, molto apprezzato sulle acque che bolle. Effettivamente
1: il meccanismo io, io su cui... quello mi aspettavo una tua critica forte, Marco. Infatti, ero un po' no. Molto... Sai, allora,
4: sai, però, io cosa mi viene in mente? Forse voi lo ricordate? Vi ricordate quella boiata allucinante del 2012 in cui quelli c'erano il rilevatore di neutrini che c'era l'acqua che gli bolliva perché gli arrivavano talmente tanti neutrini <ride> che gli Mazzola, faceva bollire tanti, eh ma a parte che non poteva bollire perché se la pentola è chiusa a pressione non può bollire ma perché però, c'è, si
2: sente il sole che fa i botti dai tipo se la apri se,
4: se, se la apri a... ma In cioè ti era
1: bolliva, non erano i flare, la quantità di vetrini
4: no. che ci ti pareva essere fa bollire l'acqua perché dovevo criticare l'acqua che bolle
1: ecco eh, come diceva Francesco il, il suono nello spazio No, vabbè, però che c'entra? Io, io immaginavo più la convenzione nella
4: parte appunto sotto la fotosfera e quella me l'immaginavo legata
1: all'acqua che bolle. Oh... Sì, sì, no, infatti riferimento a quello e poi il, appunto il suono è legato all'acqua che bolle, quindi ci sta.
4: Ma, devo dire, nello spazio, ne abbiamo parlato tante volte, nello spazio il laser si deve vedere e il botto si deve sentire, se no veramente non certo. Ecco, giusto, giusto, Kubrick poteva fare poteva fare, perché Kubrick poteva farlo senza fare il suono che si vede però quello è kubrick dice verusca giustamente nello spazio nessuno può sentirti buttare l'acqua per il basta e le calorie non contano e vabbè questo si, si riallaccia al sole che perde, che perde massa e senza eh, la
2: gravità l'acqua non bolle che è una cosa che già gli studenti di fisica non sempre sanno
4: no aspetta che non la so manco io com'è senza Ma la gravità <ride> Non cioè non beh, fa le
1: bolle, però arriva, arriva ebollizione. Beh, eh, ma non, non bolle nel senso che non ha convezione quella non c'è cioè convezione, non fa, no? Sì, Natural, non c'è la convezione, però, però arriva, cioè, che...
4: la pasta la, la fai
1: in, in 0G.
2: Beh, però l'acqua non bolle, cioè nel senso non hai, eh, perché non hai il processo di eh, no, diminuzione della densità e quindi per Archimede tu sali perché devi avere la gravità.
4: Eh, però a 100 ⁇ ci arriva. Ah, e così, la così, la, pass- sì, la, la pasta la puoi pensare,
2: la fai un po' alla Giorgio Parisi, insomma, cioè, <ride> sì, metti poi assol- co- assol- la cosa, chiudi tutto e lì lasci che.
4: Oramai sì, noi a casa molto. con i miei facciamo sempre così. Eh? Sì,
2: pure mia sorella ormai cucina così,
4: <ride> no? Perché poi parliamo di cose serie perché così si scuoce di meno. Ragazzi, sì, cioè, però si attaccate
1: più, qui inizio no, storia, senza no, fine, no, ma non tocchiamo <ride> questo argomento. Oh, forse tocchiamolo, così diventa virale il video. No, <ride> ma è, comunque l'idea,
4: a parte per quanto costa il gas, secondo me risparmi una cifra che una signora cifra per dirla laverdone. Eh, sì, qui stanno citando cose zozzissime tipo Discovery. Che, che veramente eh, Dio ce ne scampi i liberi però alla fine Giorgio tu non c'hai risposto appunto i tagli con so, la, la color palette queste cose un po' tecniche dai dici qualche, qualche dietro le quinte perché tanto qua la gente le apprezza eh, Sì, queste, no. Queste allora, vabbè,
3: diciamo che eh, a livello di come produzione comunque non è stata una produzione grandissima quindi tutta quella che è la fase di palette per le scene non L'abbiamo fatta. Abbiamo più fatto un discorso con uh, Germano, che è il de- direttore della fotografia, sul, uh, sul linguaggio da dare. Quindi, come avevo detto, l'intento nostro era comunque di non forzare troppo sulla, sulle luci e di rendere la luce più naturale e credibile possibile per, per quello che doveva essere raccontato. E quindi, e soprattutto... niente, apri tutto, Biascica. Eh, esattamente, <ride> in questo caso per noi è stato il contrario, più che aprire tutto abbiamo cercato di diffondere al meglio eh, per evitare insomma di, di far sentire troppo le luci artificiali che avevamo, perché comunque ce n'erano abbastanza in tutte le scene. E abbiamo usato veramente da dei, da, dai dei LED a dei Godox 100, a dei Godox 60. E... che sono i Godox? No.
4: quelli che, che sparano la luce sono no? le luci quelle rotonde la... però diciamo ah.
3: sono quelle nuove, che, nuove insomma quelle che si usano in alternativa a quelle industriali potenti eh, che vengono utilizzate insomma nei set importanti ma le led meno... sono
4: come, come sono?
3: E in, in questo caso sono sono comunque delle lampade LED,
4: mm.
3: ah. eh, vanno a 60 diciamo un piccolo difetto di queste lampade che magari la ventola fa un po' di rumore Eh. però noi avevamo dei grandi fonici dobbiamo dire sul set ne avevamo due eh, in presa diretta uno che gestiva anche il boom e un altro in cuffia che che controllasse tutti i microfoni degli attori perché avevamo il boom e ogni attore aveva la pulce nascosta sotto i vestiti e diciamo quindi con quello abbiamo gestito bene il rumore delle ventole e delle luci e per quanto riguarda i tagli il invece devo dire... foto,
1: di, di backstage così intanto Giorgio parla
3: sì diciamo invece per quanto riguarda la parte dello studio dell'editing eh, diciamo che io nasco come montatore video quindi spesso quando mi scrivo quello che può essere un video, un corto una qualsiasi cosa me lo scrivo che già me lo immagino il montaggio infatti diciamo siamo arrivati a questo a... A girare queste scene che per ogni scena io già avevo disegnato comunque scritto quale doveva essere l'inquadratura più o meno quali erano le lenti da usare che poi le abbiamo riadattate sempre con sia germano che michele il secondo operatore perché magari alcune cose non potevano funzionare però devo dire che dal progetto iniziale a quello che poi è stato l'editing è molto vicino a quello che avevamo studiato anche con luca e... Per, per quello che è il mio workflow, lo tro, trovo che meglio riesci a, a fare un lavoro iniziale sullo script, sullo storyboard, tanto più facile è per il regista rendersi conto di quello che, che avrai, perché eh, c'è chi mh, magari questo, tutto questo lavoro non lo fa e riesce a rendere benissimo sul set, però io ho trovato che con uno studio prima Uh, r- riusciamo sicuramente a reali- ecco per esempio questa scena che vedremo poi nella credo quarta puntata che è una scena cortissima uh, credo che ci avremmo impiegato Francesco quanto ti abbiamo fatto stare io so, corrigoio per fare una battuta solo che ti ho odiato guarda <ride> Beh, il sole non c'era più praticamente. Ma eh, infatti, con
4: la luce del sole, come facevi? Che lì sta tramontando?
3: Allora, eh, diciamo, quella è stata la nostra, eh, diciamo, una delle parti più difficili a livello di ripresa. Perché dall'inizio avevamo questa idea della Golden Hour. Infatti, Alessandro, che, che sta a Secchi è al tramonto, e quindi questa luce l'abbiamo dovuta cercare di riprendere spesso, e l'abbiamo siamo riusciti a gestirla come dicevo con uno studio prima. Cioè siamo arrivati a girare questa scena che già sapevamo quale è l'ottica che dovevamo usare, chi avrebbe fatto cosa, quale doveva essere l'inquadratura e quindi a livello di produzione i primi due take che abbiamo fatti erano quelli studiati e poi visto che è andata bene mh, avevamo ancora una parte di sole dove ci potevamo studiare un'inquadratura dove non sentivamo questa luce forte però si capiva che era il tramonto e quindi siamo riusciti a farne una terza fuori dalle, dalle finestre dove mi ricordo Francesco che era convinto che avevamo finito e faccio Francesco aspetta un attimo aspetta un attimo apriamo le finestre, scavalchiamo, andiamo di là e abbiamo girato insomma la terza inquadratura e eh, vabbè, questo è spoiler vabbè. questa anche <ride> è stata bella questa abbiamo girato queste esterne di notte riconosci, Marco?
1: Sì,
4: ma mi verrebbe il parcheggio di Tor Vergata. Ma non è che mi torna tantissimo. Sì, lui, sì, ah, no, è su, è su, dove da, da, davanti al bar giallo?
3: Esatto, vicino alla fermata. Ah, sì, sì, sì,
1: sì, 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 sì,
3: sì. Siccome noi ci servivano un po' di luci lontane, e abbiamo preso tutti quei fari in lontananza. E questa, qua, diciamo, è stata una, ser- una giornata e serata veramente impegnativa credo che abbiamo finito alle 3 alle 4 lui. Ma alle 4
1: e mezza abbiamo chiuso Tor Vergata quel giorno
4: e <ride> le guardie non vanno sparate no?
1: no eravamo autorizzati e le, le guardie ci aiutavano abbiamo scoperto insomma la vita notturna di Tor Vergata che non mi aspettavo No, veramente, è eh, frequentato. Eh, avrete rotto
4: le scatole a tutte le coppiette che vanno là dietro. No,
1: no, ci sono studenti che stanno lì a, a, pa- a, studiare. a parlare tutta la notte. Sì, io ho scoperto anche che
2: sono due zone di scambisti, comunque. La Vergata e la zona dell'INAF, quindi secondo me siete rimasti apposta.
3: La macchina apposta sta là, probabilmente ripresa. Comunque, no, che stiamo girando è... un
4: film. No, sì.
2: <ride> è incredibile, cioè, Non mi ero reso conto, non non sapevo che per avere certe volte veramente 30 secondi di scena poi sono necessarie dei tempi illimitati, riprese da da più parti insomma è, è stato veramente incredibile
1: come esperienza Abbiamo imparato molto del, sì. di come si fanno le serie, i film, insomma, facendo questo piccolo video. Perché devo dire, la, la qualità che ci ha messo Giorgio e tutta la truppa sono quelle di un film, insomma, anche se con una produzione. Di Giorgio in, è di una professionalità militare.
2: incredibile. Guarda, un po' rompicoglioni, ma una grande professionalità.
4: <ride> eh, ma quello è il regista, il regista, no,
2: no, è incredibile,
3: no. davvero? Quello un bugiardo di altri tempi Francesca è l'ultima, ti prometto che è l'ultima <ride> no no mi, fa piacere, no mi fa piacere no, ma anche la squadra cioè il progetto è bello quindi comunque tutti i ragazzi hanno accettato da subito da farlo con uno spirito eh, cioè, che si vede nelle riprese che comunque abbiamo lavorato veramente col piacere di farlo e quindi poi quando fai col piacere di farlo ti trovi, cioè fa in più e neanche te neanche ne accorci che lo stai facendo dentro con piacere e insomma è stata un'esperienza se è stata bella per voi è stata tanto bella anche per noi perché comunque è un mondo che in realtà abbiamo, ci siamo accorti che comunque tra le ottiche cinematografiche tutto lo studio delle ottiche con cui insomma studiate voi ci siamo trovati molte cose in comune però comunque due mondi talmente separati e no, devo dire esperienza fantastica Insiste.
4: chiede Cassi se avete girato tutto non capisco esattamente che intende di dire tutto il footage, avete spezzoni preesistenti tipo found footage
3: no, è Beh. tutto completamente girato sì, tutto completamente girato eh, giusto qualcosa sì. qui delle
1: antenne ci cioè, hanno passato da Telespazio che ringraziamo ah esatto ah, va, va, il, le scene con il drone, d- eh.
3: drone bravissimo non mi ricordavo ci cioè, hanno passato il drone di, teles- eh, delle- di Telespazio e i timelapse sempre delle antenne sì. mentre le altre siamo andati come vedete sempre al
1: tramonto Sì, altre, sì, sì non siamo andati sempre Telespazio Ecco qui la, la cosa, la curiosità, quell'antenna grande che vedete in fondo a destra è quella che è stata utilizzata per uh, scaricare i, la trasmissione video in, dalla Luna della, dell'Apollo 11.
2: Mm, mm,
1: Quindi, Acoma Andromeda: sì.
2: fantastico.
4: No, perché poi c'è da dire che l'altro vincolo forte è che, pur essendo un, un racconto più plausibile di fantascienza ovviamente non ci sono effetti speciali immagino quindi
3: no no vfx particolari non ce Eh. ne sono avevamo eravamo dubbiosi se fare qualcosa sul primo episodio mentre guardava mentre osservava alessandro Eh, però ci sono i
4: modellini dell'astronave all'inizio no
3: ci sono i modelli, nastro... eh sì però <ride> quelli non in VFX e... però no, se c'è... no non, abbiamo, non abbiamo fatto VFX in questa serie eh, poi parliamo magari di, di, di grafiche più che altro ecco, mh, proprio per evitarci magari sia per un fatto di costi, di tempistiche e tutto quanto quando magari un attore un personaggio doveva mandare un messaggio Invece che inquadrare il telefono direttamente per, Perché magari spesso si fa un green sul telefono E poi in post si mette ah, 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 ah. L'abbiamo fatto in sovraimpressione in grafica Abbiamo fatto una ripresa a un telefono che squilla Però finché squilla eh, esteticamente è più carino secondo me E, e quindi eh, diciamo per questa serie di WFX no, non c'è nulla
4: anche i costi se no sarebbero esplosi.
3: Eh no, Si UFX, sicuramente è la cosa più costosa di una produzione levando il cachè degli attori per le grandi produzioni.
4: Eh, che tanto loro qua non gli erano loro sì che l'ha pagata invisibilità visibilità, <ride> però, tu hai saltato, hai saltato, una cosa che in realtà eh, Luca, eh, la puoi mettere perché in realtà, ma perché sta nei titoli di coda? Quindi non è che eh, è lo so,
1: però ci spoileriamo tutti quanti eh beh, allora, in novation. Non vabbè facciamola bene.
3: vedere dai non lo so Giorgio tu che dici lo facciamo vedere ma, ma secondo me sì, ma perché ti ripeto mi pare che viene nominato no? non viene nominato sì, sì. finora no finora no però nei no no, no sta vedere. solo
4: nei titoli di
1: coda
3: no, no, ok. Comunque, diciamo, <ride> vedere, perché Se è, è palesemente Tor Vergata eh, la biblioteca di Tor Vergata i sì. nostri sì. studi queste.
1: Ringraziamo Francesco che ci ha fatto entrare in posti meravigliosi. <ride> Questa è la biblioteca corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che si vedrà più avanti nel, nel corso della serie. E... Stupenda, insomma. È lì eh. sono anche custodite alcune delle copie delle prime edizioni del. Si Sideros non ciusso di Galileo, insomma c'è, c'è di tutto veramente.
4: Impressionante, eh? con set così effettivamente non ti servono proprio gli effetti speciali.
1: No, no, forse è stata una delle cose più belle, sono state proprio tutte le location. Eh? Sì, sì, comunque
4: voglio dire, girare la location, vai lì, cioè sembra una scemenza, parcheggia, trova il posto, sistema, ti porta tutta la roba, fai appunto i 30 secondi, e ci metti tre ore e rismonta tutto, riprendi quindi insomma, eh... sì, no, no.
3: Mm, pe- sì, diciamo sì. A livello di tempistiche, diciamo che in media poi dipende sempre dalla scena che uno deve girare. però diciamo per queste serie, in media noi impiegavamo tra l- un paio di ore almeno per montare il set, e poi giravamo un'altra oretta, oretta e mezza, e poi si andava a montare un altro set. Quando, abbiamo, quando si poteva. È capitato che per... Uh, a livello insomma di tempistiche non entravamo e non potevamo fare tutto quello che, potev- che volevamo fare, insomma che avevamo intenzione di fare e quindi magari per alcune cose siamo, abbiamo fatto un po' meno take uh, o comunque a livello di, di allestimento di fotografia abbiamo impiegato un po' meno tempo. Però diciamo in linea di massima se vogliamo... Di dare delle tempistiche un paio d'ore per allestire almeno un paio d'ore per allestire ogni scena, ce l'abbiamo
4: messa le luci, le cose. Beh, insomma, comunque è un lavoro
1: molto raffinato.
4: Chiede sempre ecco, a la... vedere questa
1: forse che ha eh, un'idea eh. dei set allestiti con tutte le luci. Insomma,
4: giusta questa? No, è,
3: è, previsto, è previsto un video. Rispondo al commento insomma, per e di pressione.
4: Grazie. Aspetta, guarda che no, no, ti Ah sempre
1: la foto. Questa, eccola qua. Questo era il laboratorio, diciamo, che abbiamo riallestito con, con tutte le luci e, insomma, per fare quella, proprio la prima carrellata no, che si vede ad inizio serie. E qui tutte le lenti erano posizionate in. per per fare quella quella set, quanto ci abbiamo messo, Giorgio? Forse più di un. Allora, diciamo,
3: questo è il set che abbiamo voluto impiegare più tempo, perché avevamo anche deciso che sarebbe stato il teaser della serie. Poi Luca, se ti ricordi, noi dal giorno prima abbiamo iniziato il set, diciamo, l'abbiamo reso, l'abbiamo sgomberato da quello che non volevamo in campo e abbiamo iniziato a. A pensare come posizionare le lenti e abbiamo fatto delle prove di macchina eh, però non con la non con che abbiamo girato proprio dei movimenti con la giacca 5 per renderci conto e poi la mattina dopo eh, mi sembra che avre, abbiamo iniziato alle 9 ad allestire e avremmo iniziato a girare a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo anche
1: beh avevamo allestito tutto poi se, se ricordo bene germano ha detto no ma mettiamoli meglio <ride> mettiamoci così qua ora. una
4: calfa sì, così eh. debotto botto senza senso
1: eh vabbè ci sta
4: ci sta dai <ride> La calfa è quella violacea in basso a sinistra che sì. vedete che appunto
1: <ride> è
3: quest'altra. esattamente cioè,
1: riveliamo sì. che insomma la, 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 adesso il, il tavolo è in condizioni diverse, è pieno di ottiche lo stesso ma come dire disposte in un altro modo
3: e ci tengo a sottolineare che Germano il direttore della fotografia ha per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, è l'opposto di Biaschika. È, è proprio l'opposto. Eh. A livello solo di settare le luci.
1: Cioè, è, il è la persona che siede sullo sfondo, se non sbaglio. Mi sì, sembra, è, lui, mi è, lui. Germano, lui è lui, è il germano. Se non si vede per intero. Già che lo fa lui di persona
4: è del miracoloso, no?
1: Sì, no,
3: Aspetta
4: no, bravissimo. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla chiusura, siamo un'ora e 24. Eh, avete commenti, ultime cose prima della. E poi ci devi dire dove, dove quando, come, perché sarà il terzo episodio,
1: ovviamente. Sì, non so se. Io ho preparato qualche altra immaginina di quello che è successo in questi giorni, però non vorrei sforare più di tanto.
4: Bah, sol- bah, va bene, di solito oltre un'ora e mezzo tendiamo a non andare perché poi la gente giustamente è mezzanotte se
1: volete vedere quello che ha fatto il sole proprio oggi, perché dopo il pr- primo episodio eh, ha fatto sì. un flare di classe X Quindi e grosso, ieri molto, ci ha dato, come dire, ancora altro da pensare con un, un evento abbastanza particolare ecco schermo intero Questo è l'allerta che è arrivato diciamo, da, dalla NOAA, è un G4. qui si vede eh, sulla destra l'immagine con quello che si chiama ovale aurorale, cioè eh, la parte rossa è sostanzialmente dove si dovrebbe vedere l'aurora secondo la, la previsione. Effettivamente insomma ci sono state aurore veramente molto intense. Eh, questa era in Virginia, se non sbaglio, quindi anche a latitudini abbastanza basse e come vedete anche con le luci della città, quindi insomma eventi abbastanza intensi nelle ultime 24 ore. E la cosa interessante, qui c'è un'altra immagine, un'aurora in particolare diciamo come colorazione, eh, perché non, non è banale vedere un'aurora del genere, di solito siamo abituati più a quella eh, verde, qui addirittura c'è colorazione bianca che insomma è abbastanza mm, particolare, particolare, inusuale. Ecco. Eh, la, 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 diciamo, la luce deriva dalla ionizzazione di eh, gas presente nell'atmosfera legata appunto alla, all'interazione con le particelle che arrivano dal sole che e poi rilasciano eh, luce secondo le bande di energia della, dell'azodo e dell'ossigeno fondamentalmente. E la cosa interessante è che se uno va a vedere l'attività del Sole negli ultimi giorni è fondamentalmente piatta e veramente a un livello molto basso, nonostante insomma, siamo in una fase abbastanza attiva del Sole, però il livello è, è, è intorno al C, quindi ha fatto un piccolo M qualche qualche giorno fa, il 20, però non, non si capisce se è una CME collegata a uno di questi eventi, probabilmente no. Quindi Non c'è stato un flare collegato a, all'emissione di, eh, di particelle che ha causato questa, questa aurora. Francesco non so se vuoi commentare anche tu.
2: No, no, è... appunto la cosa che ha colpito di più è che nonostante sia appunto, come diceva Luca, la più intensa da sei anni a questa parte, non era stata prevista dalla NOA che quindi aveva dato un'allerta per una G2, quindi è l'equivalente di avere, è come con, con le tempeste, diciamo con i tornado, anche in, in questo, questo caso si va su cinque classi, la quinta è la più rischiosa, è un evento tipo appunto Carrington, e questi avevano pensato ad una classe 2 invece è diventata una classe 4 e sembra sia stata legata ad un'accelerazione anomala molto lenta quindi lo chiamano appunto questa, confesso non l'avevo mai sentito, questo stealth CME, quindi questa CME invisibile che si è mossa e partita e ha avuto un effetto importante Ci sono le
1: regioni attive che sono presenti adesso sul sole, quindi ci sono diverse regioni con campo magnetico intenso, ce ne sono altre che stanno arrivando, quindi insomma i prossimi giorni potrebbero rivelare delle sorprese.
2: E poi non ci scordiamo che stiamo andando verso il massimo, eh. quindi in realtà tra un anno, un anno e mezzo saremo intorno al massimo di attività.
4: E Questa questo voi l'avete fatto perché l'avete anche previsto no? con tutte le simulazioni. Qui eh,
2: abbiamo però... Valentina. Pensa che è eh, esatto. la nostra chiromata. <ride> eh. so, anche... le non so fai... Esatto, fai tarocchi per, per vedere l'attività solare, dati, eh. insomma, fa cose del genere e poi escono fuori le previsioni. Insomma.
1: Questo è il magnetogramma, vedete la... insomma, il capo magnetico con le due polarità positiva e negativa come corrispondono con le regioni attive. Poi noi abbiamo osservato, stiamo sistemando un telescopio, sono proprio le, le prime immagini che stiamo prendendo la, la re, le, quella coppia di regioni in basso al centro, proprio in questi giorni e poi vi mostro anche quello magari ah, giusto, ecco, questa è interessante sono le osservazioni nell'ultravioletto che fanno vedere tutta l'attività eh, nella parte dell'atmosfera più alta, quindi questa è la, la bassa corona insomma eh, si vede come c'è attività queste sono le ultime 48 ore dal, dal satellite di SDO della NASA
4: terzo puntatone, dove, quando, come, perché?
1: questa è l'immagine che abbiamo preso della, ah, H, è la H, della, della eh, però qui devi dire è la
4: risoluzione perché se no si perde
1: eh, qui la macchia quella in alto quella più piccolina più o meno la dimensione della Terra, la terra infatti per farvi Inizio. avere un'idea prossimo puntatone tra tre settimane perché ci siamo dati questa cadenza ogni ogni tre settimane una puntata eh, un po' per mantenere alto l'attenzione e poi per distribuire un po' le puntate da qui fino al 26 maggio che è la giornata finale in presenza ai vincei in cui presenteremo tutta la la serie e anche il. Eh, quest'altro filmato questo documentario che è stato fatto dai colleghi spagnoli in giro per tutta l'Europa
4: e questo sta su spesi school underscore it, giusto? cioè tutti gli episodi li possiamo trovare. Sono...
1: Lì abbiamo fatto l'altra live. Gli episodi sì, sì. sono caricati sul, sul canale YouTube del Dipartimento sì. di Fisica di Tor Vergata.
4: Ah, ah, Cercate
1: Fisica Tor Vergata, sottoscrivete trovate un sacco di, di video con tutte le tematiche che noi abbiamo nel Dipartimento. Filmati di, di orientamento per gli studenti. Insomma, molte cose sono fatte da, da Giorgio, quindi vi Piaceranno sicuramente,
4: sì, potete a parte appunto il messaggio: il messaggio di scrivetevi che siamo disperati, però appunto è molto interessante <ride> vedere tutte le perché poi avete fatto tutti i laboratori, no? avete fatto il nostro spaziale, quello solare, sì. eccetera. Cioè, comunque, e trovate eh. Marco, eh? c'è anche Marco sì, sì, che sì,
1: recita. Sì, quindi sì. se siete curiosi, andate
2: a recita vedere. una
4: parola forte. Però un giorno vi farò vedere l'upgrade <ride> e quell'altro. Trasmette
2: anche messaggi morso. Quindi interessantissimo
4: sì, sì, corre, 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 corre. battendo i. Gli battendo gli occhi perché non ci vedevo ragazzi siamo un'ora e 31. un ultimo messaggio alla nazione prima che arrivi la flair ci spazi tutti <ride> che aspettiamo quello che succederà tra tre settimane Quindi
2: il sole eh, qualche casino lo farà tre eh. settimane ci eh sì un bel x un bel flare un'aurora a Roma che ne so
4: eh, allora a Roma sarebbe figo l'ultima cosa che vedremo ma pur figo <ride> ok allora grazie a tutti grazie a chi ci ascolta online grazie a chi ci ascolta offline appunto like, share e subscribe mi raccomando è triste ma è essenziale per far crescere i vari canali di Tor Vergata di, di Space School e anche il, il nostro e come al solito quindi la prossima settimana dovremo avere Hypnos se non sbaglio con Verus che è l'editore di Scienza e Fantascienza, anche lui e buonanotte alla prossima e buon fine settimana ciao a presto
1: ciao
3: grazie a tutti. tutti, grazie Marco ciao, ciao.